0: Vamos falar sobre essa frente fria com a meteorologista da Climatempo, Karine Gama, que já está conosco. Tudo bem, Karine? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes. Tudo certo e, com, e contigo.
0: Tudo certo também. Karine, essa virada do tempo todo mundo sentiu desde ontem. <risos> acho que hoje saindo de casa agora está tá enfrentando a realidade muito paulistano. Como é que está a temperatura hoje aqui nessa manhã?
1: Pois é, quem não saiu ainda, coloque um casaco na bolsa porque vai esfriar. Hoje a noite fica até mais frio do que agora. No momento temos 14,7 graus na estação do Mirante de Santana, na Zona Norte de São Paulo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura durante a tarde até sobe, chega aos 25 graus, mas já após o pôr do sol volta a cair para esse patamar dos 14, pode até ficar um pouquinho abaixo dos 14 graus durante a noite de hoje. Então, temperaturas... Bem em queda, hoje já tivemos a menor temperatura do ano em São Paulo, até o momento... Era de 15,2 e hoje já chegou a 14,7, então temos aí um recorde de frio deste ano de 2023 até o momento. E essa onda de frio, que está associada com uma massa de ar de origem polar, deixa o tempo mais seco, não deve provocar chuva, mas provoca toda esta queda na temperatura, não somente em São Paulo, mas todo o centro-sul do Brasil, desde Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, já temos recordes de temperaturas mínimas, Carol.
0: Estava hum. vendo que em Santa Catarina teve chuva gelada já, né? Isso, chuva congelada. congelada, tivemos
1: durante a noite de ontem e até em alguns pontos parecia um floquinho de neve misturado com essa chuva congelada. Então foi a passagem de um ciclone pela costa da região sul, combinado com essas temperaturas muito baixas. Fazia ali no momento, na região de Bom Jardim da Serra, em torno de 3 graus durante a noite de ontem. E combinado com essas temperaturas baixas, a chegada dessa umidade provocou essa chuva congelada. E
0: isso está vindo especialmente da Argentina, Karine?
1: Sim, sim. A massa, o centro da massa de ar polar está sobre a Argentina uhum. e ela se expande, atingindo também o Paraguai, Uruguai e aí a região sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, mas amanhã também chega até áreas do sul de Mato Grosso, sul de Goiás e essa metade sul de Minas Gerais e um pouquinho do Rio de Janeiro também, Carol.
0: Então ela está se movimentando em direção ao norte nordeste e deve enfraquecer nesse caminho.
1: É, não chega até o norte nordeste, ela tá. fica mais concentrada mesmo nesse centro-sul, no máximo até o sul de Mato Grosso você sente uma diferença na temperatura, uhum. mas o, as menores temperaturas do Brasil ficarão concentradas mesmo na região sul, e só que todas essas áreas, desde o sul de Mato Grosso, sul de Goiás, metade sul de Minas, devem registrar as menores temperaturas do ano até o momento. Ainda estamos no mês de abril, as ondas de frio são mais intensas durante o nosso inverno, só que por ser o mês de abril e a primeira onda de frio do ano, já temos registros de temperaturas bem baixas, é o caso de Vacaria, lá no Rio Grande do Sul, no alto da Serra, da Serra Gaúcha, com 3,3 graus, até mesmo São José dos Ausentes, com 4 graus lá no Rio Grande do Sul, e são temperaturas bem baixas, a sensação térmica também está desagradável, porque o vento está bem forte, especialmente na região sul do Brasil. Hum. Então já com sensação térmica próxima de zero, em alguns pontos, até já oscilando entre zero e menos um, Carol. E se vento forte chega a, a atrapalhar
0: de alguma forma a, o litoral, enfim, causar algum tipo de estrago?
1: Por enquanto, a Marinha do Brasil não soltou nenhum aviso de ressaca para agora cedo, mas a gente já tem observado nos modelos meteorológicos que o mar deve ficar bastante agitado na costa do sul do Brasil a partir já da tarde de hoje, também se estendendo ainda durante o finalzinho da noite de hoje. Então, esse ciclone que está em alto mar, ele provoca ventos fortes desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, com rajadas ali de 40 até 60 km por hora. Em áreas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, ontem tivemos rajadas de 100 km por hora. E o, esse ciclone também deixa o mar agitado. Então, uma atenção maior para a costa da região sul do Brasil, ainda durante essa quinta-feira sim, Carol.
0: Vamos falar em duração então, Karine, porque a gente está na véspera <risos> de um feriado, o pessoal está vendo esse solzinho aqui apesar do frio, mas é, planejando algum tipo de, que seja atividade ao ar livre para quem não vai sair aqui da cidade ou do estado. Qual que é a permanência dessa sensação de frio para os próximos dias?
1: Vai continuar ao longo de todo o feriado. A boa notícia é que essa massa de ar frio ela também é seca, então não tem previsão de chuva. O tempo deve ficar bem aberto, aquele céu lindo de outono, super ensolarado, só que com essas grandes amplitudes térmicas. Amanhã, que é o feriado mesmo, devemos registrar as menores temperaturas do ano no estado de São Paulo, tanto na capital quanto nas demais cidades para o litoral, a temperatura máxima deve ficar em torno de 22 até 24 graus no decorrer do feriado, pensando de sexta até o domingo. Na capital paulista também, entre 21, a máxima de amanhã, sexta-feira, e pode chegar até os 24 na tarde do domingo. Esse ar mais frio, ele fica mais intenso na sexta-feira, mas permanece durante o, o final de semana. Então, mesmo com o agradativo um aumento da temperatura, esse aumento ainda é muito lento. Então, as mínimas ficam bem baixas, as temperaturas máximas um pouco mais agradáveis. Só deve diminuir essa sensação de frio mesmo no começo da semana que vem, Carol. Ah,
0: na segunda-feira. <risos> mas aí <risos> é claro. Então acaba o, né? feriado. <risos> acabo o feriado, mas tudo bem. A gente volta ao trabalho com uma sensação térmica mais confortável e a previsão para esse outono é de dentro de uma de uma média aí, porque a gente não tem nenhum grande sistema afetando né, essa estação, Karine.
1: Pois é, o El Ninho foi confirmado agora para o final já do, do outono, comecinho do inverno hum. aqui na, no hemisfério sul do no hemisfério sul, mas a gente observa que o outono, de maneira geral, deve ter as temperaturas mínimas dentro da média para o estado de São Paulo e temperaturas máximas um pouquinho acima da média. A chuva ela foi mais volumosa e isso era previsto mesmo uma chuva mais persistente, mais volumosa. Ali no começo da estação, então, final de março, o mês de abril mesmo, teve ainda muita cara de verão, tivemos muitos temporais. Uhum. Agora, com a entrada dessa massa de ar fria e seca, a gente meio que abre as portas para a chegada do outono de fato que é marcado pela redução da chuva por dias mais secos com grandes amplitudes térmicas. Então o friozinho pela manhã vai ser cada vez mais frequente, a chuva cada vez mais rara e as temperaturas máximas começam a ficar dentro do padrão normal para o outono. Em São Paulo ali variando de 24 até 26 graus. Então, não é um frio intenso, mas nada agora dessas temperaturas de 28, 30 graus e também esses temporais, igual observamos durante o final do mês de março e o começo do mês de abril, Carol.
0: Muito bem. Então, essa frente fria aqui que a gente está sentindo é a que está realmente abrindo as portas para o outono, como eu disse a Karine Gama, meteorologista do Climatempo. Karine, obrigada pela conversa, Viu um bom dia, bom feriado.
1: Obrigada para você também, até mais.